0: Alguns, um pouco precipitados, achavam que devia ser a primeira vaga que eu acabei de indicar. A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda a certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal começarem com uma oração. O Estado é laico e eu tenho dito que 90% da população brasileira é judaico-cristão. A retaguarda tem um símbolo, uma cruz, Cristo. E a sua direita, a nossa Bíblia, que é a Bíblia de 90% da população brasileira. O Estado é laico, mas eu sou cristão. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obviamente que a verdade é Jesus, é Cristo. Eu também sou terrivelmente cristão. Não me vem imprensa dizer que eu quero misturar a justiça com a religião. Será que não está na hora de termos um ministro supremo um Tribunal Federal evangélico? Se querem que eu acolha isso, apresente uma emenda à Constituição e modifique o artigo 226. Porque lá está escrito que família é homem e mulher. Como não dá para emendar a Bíblia, eu
1: vou continuar acreditando na família tradicional. Vocês já viram aquelas pessoas que acham que democracia é ditadura da maioria? Essa
0: história de Estado laico não
1: é Estado cristão. Nós não podíamos pensar em direito como uma ditadura da maioria. E eu peguei o microfone ali, que me deram o microfone no pequeno carro de som, eu falei, olha, comigo não
0: tem essa história de Estado laico não. O Brasil é um país cristão. E ponto final, respeitando quem adora qualquer coisa... Outra, ou quem não tem a religião Mas nós somos a maioria E a síntese da democracia, Ronaldo, é a maioria Que pena, você errou
1: Essa ideia de que democracia é ditadura da maioria Apesar de ser uma ideia bastante difundida Ela é completamente falsa
0: Agora, essa história de Estado laico O objetivo é tirar a cultura judaico-cristã Das escolas Cristofobia E daí o campo fica aberto Para professores, alguns ou muitos doutrinadores Que quer que os heterossexuais continuem gerando crianças Para que essas crianças se tornem Transforma em gays e lésbicas para satisfazê-los
1: sexualmente no futuro. Nos Estados Democráticos de Direito, nós temos alguns direitos que eles são fundamentais. Que respeita o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. É o, contrário. é o contrário. Direitos para nos resguardar dos caprichos morais da
0: maioria. A maioria é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar se a maioria.
1: Acabou. A base do constitucionalismo é pensar que a maioria não pode tudo. A maioria tem limites. E esses limites estão na Constituição da República.
0: Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal começarem com uma oração. O que nós não podemos é admitir que uma religião venha pra cá em nosso meio, que ele impor a sua vontade pela força.
2: Então, bundão é o um Jair. Porra.
0: É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília, com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delirio em Brasília, Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de dias 641, 642 e 643. Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora. Mas que simbiose esquisita entre Bolsonaro e Toffoli.
1: Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estão neste momento na casa do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi o primeiro a chegar no começo dessa noite. Sem máscara, ele foi recebido por Dias Toffoli, que também não usava o equipamento de proteção. Alcolumbre chegou logo em seguida. Questionado, ele não revelou o motivo desse encontro. O compromisso não estava na agenda oficial dele, nem de Bolsonaro, e acontece um dia depois do presidente indicar para o Supremo Tribunal Federal o desembargador Cássio Nunes para a vaga do decano Celso de Mello, que vai se aposentar no dia 13 de outubro.
2: Mas o que diabos passa-se pela cabeça do Toffoli para protagonizar essa cena surreal? O caloroso e afetuoso abraço entre... Não, peraí, tem que ser o Frota. O caloroso e afetuoso abraço entre o presidente da República e o, até poucos dias, presidente da Suprema Corte está lá no blog. As instituições não estão funcionando, mas estão se abraçando. Se abraçando. Porra, vai ver que STF quer dizer só uma trepada fortuita. Porra, Frota, aí você tá exagerando também, né? Pega leve,
1: caralho. O que se faz trancafiado com de Frota, eu não sei.
2: Bom dia! Em sua casa, Toffoli reuniu de novo Bolsonaro, Alcolumbre e Cássio. Sabe como é que é? Sábado à noite, tudo pode acontecer.
1: Sábado à noite, tudo pode mudar.
2: Ricardo Noblar, na Veja, no dia 5. Bolsonaro ocupou grande parte do seu domingo a oferecer explicações nas redes sociais para seus devotos que não engoliram a nomeação do novo ministro. E daí? Foi lacônico quando outro dos seus seguidores perguntou por que no sábado à noite ele foi à casa do ministro Dias Toffoli do Supremo comer pizza e assistir ao jogo do Palmeiras contra o Ceará. Abre aspas. Preciso governar. Converso com todos em Brasília. Um abraço. Fecha aspas.
0: O presidente do meu partido foi negociar junto com o Capeta, lá com o Flávio Dino, e apoiou o PC... Do B do Maranhão Ah, esse pessoal aí é um partido de, de Pirocas, tá ok? Petralhada
2: gente, silêncio, o Bolsonaro tá descobrindo que presidente não é ditador e que precisa conversar. Cala a boca, eu não perguntei nada. É. Quem te viu, quem te vê, hein? A governabilidade é equivalente à corrupção no Brasil.
0: Olha, temos estudado como negociar com o parlamento sem o um tomar lá da cá. Sem precisar para se fazer o governo. Porque se for pra fazer a mesma coisa, eu vou embora, vou cuidar da minha vida. É. é igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a, 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 a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam Todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. O Brasil deixar que grupos inescrupulosos continuem assaltando a nação, isto é governabilidade? Se isso for governabilidade, eu estou fora.
2: Vote no outro. Toffoli também precisou se explicar e as aspas mais loucas desse dia puxadíssimo são dele. Abre aspas Eu sou um cara que gosta de unir as pessoas Que todo mundo se divirta Confraternizar jogar um aí, gente
1: botar um longo
2: Foi uma confraternização Ninguém falou de trabalho Não estávamos aqui para discutir assunto sério Fecha aspas Porra Pois é, galera, com certeza. As autoridades se reuniram ali pra debater edições passadas. Vamos lá,
1: exercício do iê-iê. Iê-iê, iê-iê.
2: E novas da fazenda.
1: Vai esconder a lata de doce, duas
2: latas já. Porra. Porra, Toffoli. E parabéns, hein, Lula. Vocês são chatos pra caralho, eu vou dar o troco, hein. Nos bastidores, ele tem dito que é preciso manter a harmonia entre os poderes e que não há nenhum prejuízo de que a cúpula dele se reúna com alguma frequência. Quanto mais Toffoli tenta justificar a cena de promiscuidade explícita com Bolsonaro, sexo selvagem, mais escandalosa ela fica. Só grandes amigos se abraçam com tanto carinho.
1: Vamos agarrar os nossos amigos, então agarra!
2: agarra. Oh! Isso nada tem a ver com a harmonia entre os poderes. A harmonia chegou. Impensável que um ministro da mais alta corte de justiça seja tão íntimo. Fui correndo, meu braço de pé, do presidente da república, que pode justamente ser alvo de muitas de suas decisões. Nada faltou na cena reveladora das entranhas do poder que serviu para reforçar a convicção de que a independência dos tribunais é coisa para inglês ver. Toffoli e Bolsonaro sem máscara em meio à pandemia, abraçados quando se recomenda o distanciamento à porta da casa do ministro e não dos gabinetes oficiais de um ou do outro, observados por um policial sem máscara. Se a gente já fica puto, imagina o Fux. Mônica Bergamo na Folha no dia 2 magistrados do STF acreditam ao próprio presidente da corte Luiz Fux a falta de deferência de Jair Bolsonaro, que não comunicou a ele com antecedência que indicaria o desembargador Cássio Marques para integrar o tribunal e fez mais. Um dia antes levou o escolhido para um encontro com Gilmar Mendes e Dias Toffoli No ano passado, Bolsonaro convidou Fux para um encontro reservado em Brasília Ele já chamou outros ministros para conversarem, cafés, almoços e jantares. O magistrado declinou no. Chegou
1: aquele momento, Brasil, de admirar Luiz Fux, o estadista de Toga. Procura um psiquiatra, você não tá legal.
2: Quando assumiu, Fux fez ainda questão de sinalizar que o Supremo ficaria distante de políticos, numa conduta diferente da do antecessor de Astófoli, que sempre privilegiou o diálogo com os outros poderes. Resultado, na hora de escolher o novo ministro do STF, Bolsonaro não se preocupou em avisá-lo primeiro. Então a gente fica assim, não só Bolsonaro anunciou o nome antes do Celsão se aposentar, como ignorou completamente o presidente da Suprema Corte. Um grande... Foda-se. A atitude contrariou o presidente do STF, que manifestou desagrado a ministros do governo. Porra, e como é que faz pra torcer pelo Fux, hein, Brasil? Tá puxado, hein? E olha a malandragem presidencial no encontro em que foi selada a indicação do Cássio, na terça, dia 29. Não era pra ser na casa do Gilmar. Hélio Gaspari no dia 3, na Folha. Na terça-feira, Gilmar Mendes tinha hora marcada com Bolsonaro para um encontro no Planalto. Foi o presidente que mudou o local para a casa do ministro, levando consigo o futuro colega. E
0: yeah, aí yeah, é, grubu, pegadinha no balão do...
2: Gilmar tomando volta do Bolsonaro. Que fase, hein? Teoricamente, o Cássio entraria na turma que vota os processos da Lava Jato. Mas há ministros tentando evitar isso. Matheus Teixeira e Marcelo Rocha na Folha de São Paulo no dia 3. O destino de Cássio ao chegar no STF ainda não está definido em relação às turmas. Após a saída de Celso, o presidente da corte, Luiz Fux, terá de fazer uma consulta aos integrantes da primeira turma sobre o desejo de trocar de colegiado. O mais antigo tem preferência, mas o ministro Marco Aurélio é um crítico histórico da troca de turmas no tribunal. O segundo mais antigo, Dias Toffoli, tem dito a interlocutores que quer sair um pouco dos holofotes e que prefere evitar julgamentos da Lava Jato, que geralmente ganham o notícia e despertam críticas quando há absolvição de políticos investigados. A ala contrária à operação, no entanto, pressiona Toffoli a aceitar a troca de turma para garantir uma maioria contra a Lava Jato. Pois é, Toffoli tanto quer sair dos holofotes que achou uma boa ideia receber o presidente em sua casa sem negar-lhe um caloroso abraço. Um ministro disse à Folha que é cedo para cravar como ficará a composição das turmas. Em outras palavras, as articulações estão em curso. No acervo de processos de Celso de Mello que podem ser herdados pelo indicado do presidente, está a investigação contra o próprio Bolsonaro por supostas interferências na Polícia Federal, motivadas por acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Há também uma situação que envolve o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. O STF decidiu sobre a concessão de foro especial ao filho do presidente da República, após o Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga o esquema de rachadinha tá a questionar decisão do Tribunal de Justiça Fluminense que tirou o caso da primeira instância. Caso o benefício seja confirmado pelo Supremo, poderá ganhar força a tese de anulação das provas colhidas durante a investigação da rachadinha, esquema que seria operado por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio na Assembleia do Rio. Agora todas as peças se encaixaram, mais atenção, Brasil! Um outro caso que também alimenta expectativa sobre a atuação do novo ministro é a rescisão da colaboração premiada da JBS, pendente de discussão no STF.
0: Emergency Danger. warning Danger.
2: A indicação de Cássio, segundo aliados de Bolsonaro e integrantes do Judiciário, contou com o respaldo do advogado Frederic Vasseff, que até o mês de junho atuava na defesa de Flávio no caso da rachadinha. <SILENCIO> Vacef também prestou serviços à JBS. Recebeu da empresa, segundo apontou um relatório do COAF, órgão de inteligência financeira, pagamentos de 9 milhões de reais entre 2015 e 2019. E chegou a procurar a Procuradoria-Geral da República para tratar da rescisão do acordo. E a primeira pessoa a dizer que o ASEF estava por trás da indicação foi o insuspeito, digamos assim, Alan dos Santos. Vamos aos fatos. Precisamos responder ou buscar compreender algumas perguntas antes de qualquer conclusão. Número 1. Um, quem é o agente dessa ação concreta do presidente? Até onde se sabe? O ASEF. Número 2. Para quais grupos de interesse Bolsonaro estava dedicado e servindo até essa nomeação? Cristãos, pauta pró-vida e moral. CACs, fim do desarmamento. Empresários, pauta liberal. E por último, um sentimento comum de indignação em respeito à impunidade, anticorrupção, etc. E aqui ele não coloca a pauta liberal como benéfica aos trabalhadores. Que bom que há consenso. Número 3. Qual desses grupos teve influência nessa decisão do presidente? Se nenhum deles, quem sai beneficiado então? Sem responder a essas perguntas, tudo será um mero debate de ideias abstratas que não corresponde à realidade das ações concretas. Só pedir confiança não basta.
0: Ou vocês se eu não confirmo.
2: E alguém acha que o Bolsonaro pode dizer não ao ASEF? O ASEF, o homem bomba? E aí tá explicada a pressa presidencial. Paulo Capelli no Globo no dia 5. O Planalto corre para nomear o desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Cássio Marques, ministro do Superior Tribunal Federal. O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, líder do governo no Congresso, organizou para essa semana reuniões de Marques com lideranças do Senado, casa a qual compete avalizar o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à vaga na mais alta corte do país. O Planalto trabalha para que, tão logo Celso de Mello se aposente, a vaga seja preenchida por Cássio Marques, uma nomeação rápida pode fazer com que Cássio Marques herde do ministro Celso de Mello, que se aposentará no dia 13, o inquérito que apura se Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para proteger familiares e aliados, como acusou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
1: Ah, agora eu entendi!
2: Bolsonaro tomou tanta porrada, e boa parte dela está no tópico seguinte, que achou de bom tom antecipar os votos do nome por ele indicado. Carolina Brígido, no Globo, no dia 4. Em sua conta no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro escreveu nesse domingo que o desembargador Cássio Marques, escolhido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, está totalmente alinhado com ele. Segundo o presidente, o juiz é contra o aborto, a favor do porte de armas e defende a família. A mensagem foi uma resposta a um internauta que escreveu, abre aspas, presidente, próxima indicação ao STF indica o Lula, fecha aspas. <risos> Na primeira resposta, Bolsonaro explicou que Lula não preenche o requisito de idade para ser nomeado para o Supremo. Abre aspas, ele tem mais de 65 anos. Estude e se informe antes de acusar as pessoas. Fecha aspas. Em seguida, disse que a escolha de Cássio Marques é completamente sem volta. Abre aspas. Cássio é contra o aborto, votará contra a DPF 442, caso seja pautada. É pró-armas nos limites da lei, ele é CAC. E defende a família e as pautas econômicas, quem duvida que aguarde as votações. Resumindo, ele está 100% alinhado comigo, por isso a ferrenha campanha para desconstruí-lo. Fecha aspas, escreveu o Bolsonaro. Mas olha só isso aqui, Cássia Miranda no BR Político no dia 6. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, quer saber qual é a posição do desembargador Cássio Marques sobre o aborto e o infanticídio indígena. Abre aspas, esses temas são muito caros àqueles que enfrentaram tudo e todos para eleger Bolsonaro, fecha aspas, escreveu ela no Twitter. Abre aspas, Bolsonaro disse que garante que doutor Cássio não é favorável à legalização do aborto. Eu prefiro que doutor Cássio garanta pessoalmente. Mas aí a Janaína Pascoal se propôs a ler a tese de mestrado do sujeito e comentou o seguinte no Twitter... Pesquisa consistente, linguagem clara. Mais um ponto me preocupou e sinto que devo destacá-lo, até para que o magistrado indicado ao STF possa ser indagado, seja em entrevistas, seja em sabatina perante o Senado Federal. No capítulo que trata da divisão funcional dos poderes do Estado, o candidato, citando Working diz que o judiciário pode ser acionado para fazer frente à maioria conservadora. Seria importante saber o que, afinal, o doutor Cássio Nunes Marques pensa sobre o tema, como pondera a liberdade da mulher e o direito de um outro ser humano nascer. Como eu, a esmagadora maioria dos eleitores de Bolsonaro é contrária à legalização do aborto defendida pelo PSOL, justamente a maioria conservadora que o judiciário não deve ouvir, conforme working citado por Dr. Cássio Nunes Marques. Sem nenhuma ressalva, não estamos falando da atribuição de um título. Estamos falando da aprovação de alguém para decidir os rumos do país nas próximas décadas. Os eleitores de Bolsonaro não votaram nele para ter decisões típicas de um governo Haddad. E olha o trecho da tese de mestrado dele a que a Janaína se refere. Dworkin rebate a argumentação que seria antidemocrática a postura de um tribunal que interfira no debate polêmico de questões socialmente relevantes e que contenham uma elevada carga política. Para ele, a melhor solução nem sempre é obtida pela via democrática. Cita, por exemplo, a decisão que consente ou não o aborto. Para Dworkin, essa questão não deveria ser decidida na via democrática, uma vez que, inevitavelmente, atrairia discussões de aspecto moral, que devem ser evitadas, já que a predominância da vontade de uma maioria tida como conservadora, violaria a sua teoria de igualdade de representação. Se decidida por juízes, esses aspectos possivelmente não teriam o mesmo peso na formação do seu convencimento. E aqui no Medo e Delírio em Brasília, a gente acha que o comentário correto a fazer nesse momento é... Quem, Pois é, aí das duas uma. Ou o presidente de fato perguntou sobre os votos e o indicado explicou quais seriam seus votos, ou Bolsonaro mentiu usando o nome do Cássio. E no mundo ideal, Cássio declinaria da indicação e entraria para a história como um gigante do judiciário brasileiro. Sonhar não custa nada. Ricardo Noblat na Veja no dia 5. Nunca antes na história deste país, um presidente da república revelou com antecedência como deverá votar ministro indicado por ele para o Supremo Tribunal Federal, pois foi o que fez ontem à noite Jair Bolsonaro a pretexto de defender o desembargador Cássio Nunes Marques, que não foi sequer sabatinado ainda no Senado como manda a lei. Sua nomeação depende disso. Bolsonaro deve estar cansado de tanto que está tendo que se explicar. Victor Farias no Globo no dia 5. Segundo o presidente, a indicação para a vaga é como Seleção Brasileira. É muita
0: crítica aí que está indicando para o Supremo ou não? É que indicação para o Supremo, né, para muita gente, ficou igual a escalar, escalar a Seleção Brasileira.
1: É o gol da Alemanha!
0: Todo mundo tem seu, seu nome. Verdade. E aquele quando entrou o nome dele, Aí ele começa a acusar o cara de tudo. Bosta, estrume, bosta, 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 puta, bosta, deborroida. Esse mesmo pessoal do passado queria que eu botasse o Moro. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Que merda, hein? Então, em parte do que acontece na política do Brasil, devemos a Sérgio Moro. Que
2: merda, hein? O presidente disse que Marques era católico e tem uma certa vivência na área militar. Ele é
0: católico, tem umas. Vivência
2: da área militar. E daí? Em seguida, voltou a defender que quem decidiu pela permanência de César e Batisti no Brasil foi o Supremo e não o desembargador.
0: Mentira aquela questão que ele votou para o Batista ficar aqui. Quem decidiu foi o Supremo Tribunal o Federal, não foi ele, isso de 99.
2: E que a decisão de Marques, que derrubou a liminar, que proibia a compra de lagostas e vinhos caros no STF, foi por uma questão jurídica. O
0: negócio das lagostas, né? É que a liminar não pode proibir isso ou aquilo para esse Supremo Pra... Tem que ver se o processo estatório tá legal, e tava legal. Então daqui a pouco vai chegar filé mião aqui, alguém vai entrar com uma ação, não pode filé mião aqui, eu posso comer só... É terceira.
2: Bolsonaro também falou que Marques não era desarmamentista. Ah,
0: ele é desarmamentista. Ele é CAC, né? E quem dá pó de arma para os Zatão não é ele, não é juiz. Quem dá pó de arma é a Polícia Federal.
2: E citando o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas defendeu que o indicado não era comunista, por ter relações com governos do PT.
0: Acusa ele de comunista. Mas você entrega ah, da oposição. Trabalhou, trabalhou com o PT. O Tarcísio trabalhou também com o PT. Exato. E é um dos melhores é. ministros. Parece que o ministro da de Defesa também trabalhou com o PT. É, Militar, um montão de militar aqui serviu no governo PT. Ó, sei que ele quer ali, ó, colega dele no passado foi ajudando hoje da, da Dilma e do
2: Lula. Daqui a pouco o Bolsonaro vai falar que o PT é o melhor partido deste país. Pois é, Bolsonaro, boa parte desse ódio aí, quem plantou foi o senhor. Parte 2 Na sessão da tarde O governo tirou o... Oi! Da reta e Sara resolveu desabafar. A introdução é maravilhosa. No Facebook dela, no dia 4 de outubro. Políticos e instituições de mais de 13 países... Gente, qual a chance desse número não ser 14? Vamos fazer essa crítica aí. Se fosse 13, ela diria 13. Se fosse 15 ela diria 15, porque é número redondo. Se começar a chegar a 16, dado que ela quer fazer volume, não faz sentido falar mais de 13. Tá certa
1: indignação.
2: Estão me procurando para perguntar o que diabos está acontecendo com Bolsonaro. Por mais que para os brasileiros eu seja uma zen ninguém, saindo daqui sou muito respeitada uhum. e prestigiada no cenário político latino-americano. Eu simplesmente já não sei mais o que responder para essas instituições. Diga-se de passagem, mais de 500? E eu tenho que dizer pra Sarah aqui que o Boston Medical Group não conta.
1: Boston Medical Group, líder em saúde sexual masculina. Sexo
2: selvagem. Tanto tenho influência na América Latina... Com ...que em fevereiro desse ano, membros do Itamaraty me convidaram para reuniões, de modo a tratar de sempre estar alinhada com o discurso do presidente, para não cometer nenhuma gafe ou complicações internacionais.
0: Brasil, Estados Unidos, acima de tudo,
2: Brasil acima de todos. Ah, então quer dizer que o governo orientava a Sara, é isso mesmo? Infelizmente, quando cheguei da minha última turnê internacional de palestras e assessorias, Guatemala, El Salvador e México, os ministérios já estavam fechados por conta do coronavírus. Logo as reuniões nunca aconteceram. E agora, qual a orientação do governo para Sara Winter? Ah, nenhuma, né? Aliás, a orientação é exonerar todos os que tiveram contato comigo do governo. Afinal, a praga do Bolsonaro não é a esquerda, é a loirinha que causou tentando defendê-lo. Sim, senhores, estão exonerando todos os que já tiveram contato comigo.
1: Muito triste com a notícia dessa.
2: A começar pelo Ministério da Damares. Estou cansada, cansada de ficar calada, enquanto vejo o governo que dei minha vida enfiar uma... Oi! ...no meu... Oi! Perguntaram pra mim Conhece esse palavreado aí? É você ou Lavão? Fica com decoração no cu. Então o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu? Damares? Eu sou a filha que Damares abortou. Queima que cara! Tá com pau! O ofício que meus advogados protocolaram no Ministério dos Direitos Humanos no dia 17 de junho sobre a prisão política está jogado lá. Nem olharam, tampouco responderam. Bom,
1: da parte do Ministério dos Direitos Humanos, nada. E nem da mãe, da mãe, amiga da mãe, nem uma visita, nada.
2: Durante os poucos meses que lá trabalhei, fui proibida de falar a palavra pró-vida dentro da Secretaria da Mulher. Aham. Uhum. Eu fui exonerada, mas as feministas continuam lá a todo vapor. Por quê? Não sei. Até hoje eu não sei. Não sei. Não sei responder isso pra vocês. Não sei. E a resposta Tá num tweet do Alan dos Santos criticando a escolha presidencial para o STF. O internauta respondeu questionando se Bolsonaro então não era apenas um fantoche do Foro de São Paulo. E tudo fez sentido? Mas infelizmente o Alan Alain disse que isso era desonestidade do Nando Moura.
1: E anos e anos e anos é sempre uma vitamina nova para deixar a manjuba dos velhos nos trinques. Porque é que tem que ser na porra da hora do almoço que você tá comendo
2: e você tem que pensar em pico de velho. Volta pro textão de Facebook da Sara. Bolsonaro? Que inveja eu tenho do Toffoli. Ele pelo menos ganhou um abraço do Bolsonaro. É triste, mas é a vida. O que vocês viram no acampamento não foi a ponta do iceberg. Vocês sabiam que General Heleno me convocou ao Planalto pra comer meu... Oi! Ô Heleno, que putaria é essa? Ah, não sei essa mulher é maluca! Dizendo que jornalistas da época da Folha do UOL estavam mandando e-mails se queixando de que nós, os 300 do Brasil, éramos hostis com eles. Pois é, e olha aí o general Heleno na cena do crime Gente, só pode ser o Olavão É cu pra lá, cu pra cá, cu pra todo lugar Fica com decoração no oi No oi. Então
1: o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no
2: Oê no... Procura um psiquiatra, você não tá legal Tweet do general Heleno no dia 5 de outubro em maio, recebi Sarah Winter e alguns membros dos 300 do Brasil. Travamos um diálogo amistoso, educado e produtivo. O objetivo era aconselhá-los a moderar suas posições e colaborar com a segurança de todos na porta do Alvorada. Não houve qualquer tipo de discórdia, reprimenda ou ameaça. Bota pro textão da Sarah! Isso mesmo, queridos. General Heleno me proibiu de gritar com a imprensa, de mandá-los embora, de gritar Globo Lixo. Por quê, né? Coitadinhos dos jornalistas que fodem a vida do Bolsonaro todo dia. Eles precisam trabalhar, dona Sara. Não os incomode mais. Fomos aconselhados por deputados da base aliada a não falar mais um ai do Maia ou do STF. Pra não atrapalhar, claro. Quando você luta
1: por algo que você acredita, você está disposta a dar vida. mesmo quando você vê aquilo que você acredita, na contramão de tudo o que você
0: luta no centro
2: de obedecemos obedecemos de boca calada as poucas broncas que nos eram dadas chegou uma hora que não entendíamos o que estava acontecendo mas a gente pensava deixa ele ele é estrategista o coordenador hoje não mexe. Hoje Está dormindo. Não reconheço o Bolsonaro. Não sei mais quem ele é. O homem que eu decidi entregar meu destino e vida para proteger um legado conservador. Por que estou escrevendo isso? Não sei. Porque não aguento mais. Não aguento mais. Tem horas que horas?
1: Eu só queria gritar e gritar e gritar e gritar pra alguém me ajudar.
2: Tanta gente fala que sou infiltrada. Talvez eu devesse virar feminista de novo. Feminista, puta, petista, sei lá. Assim, pelo menos, eu teria atenção do governo, teria sua estima, teria meus direitos restabelecidos.
0: Mas não existe esse alguém. Tem que resolver os meus problemas. E não tem Bolsonaro pra ajudar. Não tem Damares pra ajudar.
2: Acorda, Bolsonaro. Já tá bom de dar surra em quem gosta de você. Não, eu não... E não me venham falar de virar a casaca. O que eu quero é um Brasil livre do comunismo, do aborto. E, pelo visto, esse sonho morreu com a minha última vontade de reagir à vida.
1: Uh! Eu disse toda. e aí Agora.
2: Aprendam, nem no governo Bolsonaro existem direitos humanos para os conservadores. Todos neste salão estão mais burros. Por ter escutado isso. E é isso. Cristofobia. É isso que vou contar para qualquer um fora do Brasil que me perguntar. Estou vivendo pela vontade de fazer justiça com todos os que estão presos por defender Bolsonaro. Mas não posso mais contar com ele, pois, infelizmente, por estratégia, se tornou parte do establishment. Saudades, Coronel Ustra.
1: O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi.
2: OBS, eu não quero atirar no Bolsonaro. Eu quero menos estratégia e mais conservadorismo. Mas passemos ao Olavão, que também tá putaço. Porra! E vão aí algumas frases maravilhosas. Frase número 1. Um. Como administrador público, Bolsonaro é o mais honesto e eficiente que já tivemos. Como estrategista na luta contra o comunismo, é um fracasso vivo, rodeado de conselheiros ignorantes ou mal-intencionados. Porra! Frase número 2. Em Deus devemos confiar mesmo quando ele parece nos abandonar. Mas nenhum homem tem o direito de pedir que confiem nele a esse ponto. Porra! E frase número 3. Presidente, gostamos de você e entendemos as suas dificuldades. Mas, por favor, pare de chamar de estratégia o que é mera acomodação forçada a poderes superiores. Alan dos Santos também tá chateado? No dia 4 ele escreveu isso aqui. Falei com o presidente Jair Bolsonaro e repito aqui. Conte com o meu apoio e oração, mas estou decepcionado e nunca mentirei para o senhor. Eu fiquei magoado, fiquei. Há pessoas que fingem a decepção para manter cargo ou monetização. Não é o meu caso. A verdade vale mais que isso. Bem mais. Meu maior receio é contar com o ovo no cu da galinha. Se o TSE jogou pesado para manter urnas eletrônicas, o que impede uma fraude em 2022. Você tá falando sério? E se Jair Bolsonaro não ganhar em 2022, dois anos passam rápido, mas para muitos está longe demais. Pois é, o TSE teve o brilhante plano de sabotar o Bolsonaro, mas só na campanha de reeleição. É, deixa ele se eleger, depois a gente fode com ele. ele não perde por esperar, rapaz. Aí no dia 5 o Alan escreveu isso aqui. Não estamos inseridos em embate político, mas um combate espiritual. Essa é a única batalha real que vivemos. O espírito de confusão quer jogar uns contra os outros para que a batalha seja arrefecida. Peçamos a Deus pelo presidente e pelo Brasil. É uma luta espiritual. Aí o Josias Teófilo, o cineasta que fez o filme do Olavão, escreveu o seguinte no dia 4 no Twitter. Se o nome de Cássio Nunes fosse defensável, os filhos de Bolsonaro o estariam defendendo. Caralho, maluco é brabo. Tá aí um bom ponto, hein? Alguém se lembra de algum filho do presidente defendendo Cássio? A única coisa que a gente encontrou foi o Carlos Bolsonaro rebatendo a Janaína. Abre aspas, seu queridinho biografado em uma tese relativizou o aborto, fecha aspas. Joana Cunha e Mariana Grazini na coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo no dia 2. A indicação de Cássio Nunes Marques por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal não desagrada só uma ala dos bolsonaristas de rede social. O nome do juiz federal também aborrece parte do empresariado que ainda apoia o governo. A avaliação é que uma escolha influenciada por Flávio Bolsonaro, filho do presidente e Ciro Nogueira, líder do Centrão, sinaliza aparelhamento da cúpula do judiciário, o que gera insegurança jurídica ao investidor e piora a imagem de governança. O Brasil é... O país aparelhado. O Constantino fora de contexto tá certo. Mas quem poderia imaginar que um presidente que passou décadas no centrão faria isso, né? Quem poderia imaginar que um sujeito razoável e equilibrado como Bolsonaro aumentaria o risco jurídico? A luz negra tinha um destino cruel. Que destino faceiro, hein? Gabriel Kanner, presidente do grupo de empresários Brasil 200, apoiador de Bolsonaro, diz que não foi uma boa indicação. Abre aspas, ele deveria ter se inspirado no Trump, que recentemente indicou a Amy Barrett para a Suprema Corte dos Estados Unidos, uma mulher alinhada aos valores que ele representa. Aqui não foi o que vimos, fecha aspas, afirmou. A inspiração do sujeito. E, para desespero de seus fãs, Bolsonaro hoje ainda posou com o Maia e sem o Guedes. Se fodeu. Victor Farias no Globo no dia 5. O presidente Jair Bolsonaro defendeu nessa segunda-feira seus encontros com autoridades do Legislativo e do Judiciário, criticadas por parte de seus apoiadores. No sábado, o presidente se reuniu com o ministro Dias Toffoli, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, e, na manhã de hoje, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. A declaração foi dada a apoiadores no Palácio da Alvorada, quando um deles questionou se era difícil governar com o STF. Mas é difícil
1: governar com o STF, né? Não,
0: não é tudo detalhe, não. Detalhe, é, um, é um poder que eu tenho, eu respeito, respeito. Tive, tive, com quem eu tomei café agora, quem sabe? Sim. É. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. tu é errado? Não. Quem é que faz a pauta na Câmara? Então, hoje hoje não digo. Talvez amanhã eu vou sancionar com ele, com ele e com o Alcolumbre a mudança no Código de trânsito, que aumentou a validade da carteira de Montes para 10 anos e passou de 20 para 40 pontos para perder a carteira.
1: Isso
2: é fazer política, é o certo. E Bolsonaro tá como? E sabe quem convenceu o governo, pelo menos por enquanto, né? A aceitar o seu tão amado teto, Guedes? O Maia, Manuel Ventura, no Globo, no dia 5. O senador Márcio Bitar do MDB do Acre, disse nessa segunda-feira, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, que a proposta para o Renda Cidadã irá respeitar o teto de gastos. O parlamentar é relator do programa social que o governo desenha para substituir o Bolsa Família. Abre aspas, todos nós temos uma responsabilidade e compromisso de fazer o Brasil retomar a economia e a agenda, que foi vitoriosa em 2018. Que é uma agenda que claramente aponta para a austeridade fiscal e para a diminuição do gigantesco estatal e da diminuição da intervenção estatal na economia. Fecha aspas de após se reunir com Guedes. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em o blog escrito por Pedro Daltro. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro
1: para me comprar um jogo de videogame,
2: morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no Medo e em podcast, arroba, ou nas redes sociais. Eu sou eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Parabéns pelo Pix, hein, presidente. Novo sistema
0: do, do Banco Central que vai ajudar. A população é com tem, pagamentos. Tem uma, 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 Obrigada, uma, gente, tem uma no momento, do terceiro da Semana que vai vou, vou, praticamente terça-feira. Tudo sobre Passem aviação pôr. civil, aí carteira de habilitação para piloto. Aviação civil, aí carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer hora não precisa de toque nem terra. Eu também conheço. Vou conversar hoje a semana com o Roberto Campos. Eu não tomei coisinho. Vou conversar hoje a semana com o Roberto Campos. Saiu gorda. Saiu gorda. Porra. 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 Putinha. Pozo! Problemas. Pornô. Para ele, pipo de craque. Para ele, pipo de craque. Para ele, pipo de craque. -pip
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.